1: Vamos a disfrutar de un nuevo
0: encuentro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa La que propone Mi Lado B Episodio, episodio Y escuchamos a The Consoles Un grupo que se dedica ni más ni menos que a reversionar Temas de consolas en versión soul, jazz, funk Y ahí estábamos escuchando... Capaz que alguno lo, lo reconoció, pero underground era Sí, el tema de Super Mario Bros, ¿lo recuerdan? Bueno, es que hoy vamos a estar hablando con alguien que anda con el martillito en la mano Y justamente buceando buceando en el underground de nuestros viñedos Bienvenido Guillermo Corona a mi lado
1: Hola Diego, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes.
0: Bueno, un placer de estar acá. ¿Cómo Anderson?
1: Bien, bien, muy bien.
0: La verdad, bastante entretenido. Bonito. <ríe> me imagino, me imagino. Y, y yo te presentaba eh, en, en, en redes haciendo un comentario que me, me salió en alguna charla con alguien y, y terminamos coincidiendo y con, con gente con, con la que hablo. Eh, están de acuerdo en que vos sos alguien que viene de afuera de de la industria del vino y y apareciste y rompiste eh, con algunos algunos mapas, algunos posteos, eh, ya hace más de un año, eh, va para dos, y y de pronto todo el mundo se dio cuenta que tu trabajo era necesario, pero era como que, no sé, nadie... Nadie estaba abocado, al menos en el país, eh, tampoco era requerido. Y, y de pronto la cuenta explotó, arroba geografía al vino, y, y vino el libro, y, y hoy es, es increíble este, el, el laburo que venís haciendo, eh, cual topo, como te denominás en, en, algún, en algún post, eh, haciendo esto, estos pozos, pero contanos un poco ¿qué, qué, qué, cuál es el, el trabajo eh, de, de hacer estos pozos, de, de estudiar, o sea, ¿a qué viene eso en la industria del vino?
1: Eh, bueno, mira, a ver, la viticultura de, 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 estos, de estos valles áridos acá de, de, de Mendoza en particular se da eh, justamente en las zonas pedemontanas, zonas donde hay mucha pendiente, y donde por ende hay mucha energía y mucha heterogeneidad de suelo. Entonces, de repente, para que la gente s- s- entienda y se haga una idea en la cabeza, vos podés estar parado en un lugar donde tenés un montón de tierra, se me mole, arena, eh, uh-huh. término no técnico, te moves 5 metros, te moves 10 metros y el suelo cambia completamente. Entonces... Entonces la la idea principal de esas calicatas y de esos estudios es tratar de entender cómo se comporta el suelo dentro de tu finca, porque en base a eso es como vos vas a manejar tus viñedos, cuánto los vas a regar, cuánto vas a fertilizar, qué tratamiento vas a hacer en cada uno de ellos, cómo vas a podar y cuál va a ser el punto de cosecha también. Entonces está íntimamente relacionado eh, esa diferencia en los diferentes dentro de una propiedad ya de una finca puede ser chica o muy grande de los suelos respecto a cómo se va a comportar la viña entonces lo importante es caracterizar se puede hacer todo como si fuera una sola cosa sí es lo que se viene haciendo estamos buscando estamos empujando los límites estamos estamos buscando ese pequeño detalle que nos haga eh, marcar la diferencia bueno uno se tiene que hacer ese tipo de, de,
0: de estudios de, de micro detalle como yo le llamo Exacto, ¿no? Ahí, ahí dijiste algo, es cuando, cuando vos tenés todo eh, eh, como masificado, ¿no? Todo homogéneo, más que masificado, todo homogéneo, y querés empezar a hacer la diferencia, eh, tenés que empezar a buscar los detalles, ¿no? Entonces, eh, creo que esto que se ha dado en los últimos años respecto de entender el, el lugar, entender el suelo, pero entenderlo a este nivel que vos decías, ¿no? entre, entre hileras y a lo mejor en la misma hilera con, con metros de diferencia, eh, uno, uno puede ver en estas calicatas, en estos en estos pozos, y, y si alguno de los que está escuchando no, no vivió esa experiencia, eh, cuando todo esto se termine de abrir y, y volvamos a, a poder viajar y demás, le, les recomiendo que, que se acerquen a algún viñedo donde haya calicatas, porque se van a sorprender como decía Guille, en en metros, cómo cambia el terreno. Y y, y siempre tengamos presente que es de donde la planta va va a tomar nutrientes, donde se va a a firmar y demás. Y esto tiene impacto directo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sin dudas. Eh, Inclusive, a ver, gente que que por ahí no conoce, no no, no, no es del del palo, se puede dar cuenta fácilmente eh, dentro de una misma hilera de un viñedo, cuando ve las plantas más disminuidas, de color más verde clarito y, y otras plantas que están más cerca por ahí de uno, están mucho más exuberantes, exuberantes. bueno, eso es básicamente también la diferencia en, en el tipo de suelo. O sea, lo podemos ver, lo, lo podemos apreciar sobre la superficie con el comportamiento de las plantas. Y imagínate que tenés un suelo que es muy pedregoso, de el requerimiento hídrico, o sea, la demanda, cuánto lo vas a regar, es, es muy superior a si tenés un suelo con mucha arena, con mucha tierra, ya me así, cambia totalmente, o sea, el manejo agronómico que es totalmente necesario para llevar eh, una uva a su estado óptimo y después un vino a su estado óptimo, de compartirlo en vino, bueno, eh, es súper super necesario para conocer eh, esas pequeñas diferencias que es lo que te digo, en esos detalles están por ahí la diferencia de, de algunos vinos respecto a otros.
0: Y, y en ese sentido eh, te has encontrado con, con... A ver, yo estaba pensando que, que suceda a lo mejor en un jardín, no sin llegar a ir a un viñedo, cuando vos ves este, en, en un jardín que viene todo el pastito verde y a lo mejor tenés un manchón más amarillo o, o en otro donde creció con más fuerza, ahí está, está, está claro que hay algo... En, el, en la planta y en el suelo que, que hizo ese cambio. Ahora, vos en un viñedo vos decís que las plantas se notan y, y te has encontrado con situaciones en las cuales decís no, esto no es para acá, o sea, no, no, levántenlo y planten no sé olivo, eh, almendras porque no, 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 la uva no tiene nada que hacer acá.
1: No, no, eso generalmente es más una decisión agronómica, pero la verdad la vite es una planta tan tan, tan, tan eh, fiel que, que, que soporta mucho más de lo que, de lo que pensamos nosotros eh, y se adapta a muchos lugares. Sí, hay situaciones donde la planta está mucho más sufrida, ¿no? Ya sea por suelo o por inclemencias climáticas, por ejemplo, hay sectores donde hay muchísimo viento, donde uno nota un sufrimiento en las plantas, eh, ve el chicotazo que hace el viento sobre la planta y se ven las hojas como dañadas, ¿no? Pero bueno, es parte del paisaje, es parte del lugar.
0: <risa> Así que esto esto que, 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 que se está escuchando cada vez más fuerte, ¿no? el terroir, el terruño, y, y donde el, el lugar con la planta, el hombre, el clima, entra todo en, en conjunción y hace ese combo eh, distintivo y único de, de ese lugar. ¿Cómo llegas al, al, al mundo del vino? O sea, ¿golpeaste un día y entraste y, perdón, vengo a ver qué, qué hay acá abajo?
1: No, o, fue... Eh, siempre coqueteé con el mundo del vino. Yo he <risas> ingresado al famoso Liceo Agrícola y Enológico de, de acá de Mendoza, donde salen muchos agrónomos y futuros mm. genólogos también. Exacto. Y dentro de mi grupo de amigos fui el único la única ovejita negra que estudió otra cosa. Es más, estuve a punto de estudiar Enología y Agronomía. Me decidí en último momento por otra carrera y... Bueno, imagínate, grupo de amigos de la infancia, siempre eh, asado, reunión, lo que sea, vino, vino vino céntrico todo, y y todo esto empezó en el año 2014, cuando yo vuelvo a Mendoza, yo antes vivía en Buenos Aires y, y bueno, previamente en otros lugares, y... Y en asados me empezaron a hacer preguntas de suelo. Y digo, pero chico, ¿ustedes hacen vino? ¿Por qué me preguntan de suelo? Eh, era raro. Y dice, no, porque ahora se está estudiando el suelo. Como que se había, era un tópico que se había puesto de moda.
0: 2014, y, ¿eh? Sí, 2014 sí. O sea, nada, ahora.
1: Febrero de 2014. Por lo menos que yo me entero, ¿no? Tal vez se venía hablando de antes, pero que yo me enteré de, de ese año. Y, a, y así nació. Entonces dije, bueno, che, hacer una pequeña guía para, para entender dónde estamos parados. Bueno, esa pequeña guía se transformó en el libro, que el libro lo tenía escrito mucho antes de, de, de hacer, sacarme un Instagram, de hacerme el Instagram. Yo no tenía Instagram. Eh, no sabía si el libro iba a servir, porque la verdad que sí es una cosa muy grande, era mucho más de lo que me habían pedido mis amigos. Y en agosto del 2018 dije, bueno, vamos a ver, empiezo a publicar cosas del libro en Instagram, vamos a ver si tiene algún tipo de rebote, así, así empezó. Y bueno, me di cuenta que había un rebote, que, que había una necesidad, una demanda de esos temas, pero yo pensé que, a ver, que esa demanda venía de parte de los enólogos y de los agrónomos, y bueno, me, me sorprendió que también venía del periodismo especializado, del sommelier, desde, desde los dueños de los restaurantes y bueno, y no, sabía que había, no, sabía, no sabía que era un tema tan general, pensé que era algo extremadamente nicho, pero no, me, 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 me equivoqué. Y, y también con el tema de los mapas, se ve que no hay gente que haga mapas de las regiones, entonces todo el mundo me pide mapas mapa de tal, o, o, de dónde, o de dónde a dónde empieza Grelo por ejemplo, de dónde a dónde va, o Luján hasta dónde va, o cuánta, dónde están los viñedos, entonces bueno, en todo, todo, base a todas esas consultas también me fui, se fue retroalimentando y fui voy haciendo hasta el día de hoy los mapas que voy sacando, eh, o, o planteo conceptos, o planteo ideas de posibles subdivisiones de lugares, qué sé yo, para por ejemplo Primera Zona, que para mí decir Primera Zona es algo extremadamente amplio, tanto como decir Valdeduzco, y estoy con mis ideas de subdivisión, que, que obviamente las hablo mucho con enólogos, las hablo mucho con agrónomos, voy a ver muchas calicatas, después tomamos vinos, y tratando de entender... Eh, esas diferencias, si esas diferencias de lugar, de suelo, de condición climática, también las podemos representar en los vinos. Y bueno, creo que eso es lo que a mí me fascina. Eh, imagínate, eso, soy un, un enfermo, un loco apasionado de eso y puedo estar todo el día hablando y pensando en eso.
0: Y está buenísimo, está buenísimo, porque como vos decís, o sea, algo que uno podría llegar a pensar que era muy específico, muy técnico. Fue, fue un boom, como lo fue eh, la geografía del vino, un estudio sobre el Valle Duco, es el libro que publicó hace poco más de un año y, y se agotó y, y hoy lo pueden tener en digital. No sé si tenés todavía el link, pero este, si no... Sí,
1: está para descarga pero... digital y sacamos también, o sea, te, me terminé sacando una segunda edición hace un mes y medio eh, este, del libro, así que también se puede conseguir de vuelta en papel. En, ah, bien, este, bien. Eso, y eso, ve por qué lo hice? Yo, me, me había jurado y perjurado no hacer una segunda edición en papel, dije listo después de la, la primera edición ya está pero era prácticamente todos los días gente que me preguntaba por el libro yo le decía, te, te lo regalo en pdf toma el link, me decían no, yo lo quiero en papel así que <ríe> y después de, 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 de muchos meses eh, de, de, de decir que no, porque el libro, la realidad es que el libro se agotó en 12 horas, el la, la primera edición, que fue en julio del año pasado. Eh, mm-hmm. Bueno, dije, bueno, alguna segunda edición. Tengo, tengo que sacarme el capricho de la cabeza de no querer hacer un segundo libro, en la segunda edición. Así que bueno, y ahí va, ahí va la segunda edición.
0: Bien, que aparte tiene, tiene este, como, como gráfica de la tapa una, una pintura de, de Pablo David González, un amigo de, de, de Guillermo, que también lo pueden seguir en, en otra cuenta. Con, con unas fotos y unas pinturas espectaculares. Que recordame, la, la arroba de, de Pablo.
1: Uf, creo que se llama arroba Pablo de González. No, no, no lo tengo
0: muy. Bueno, y si no, después después cuando, cuando subo el post voy a tratar sí. de, de, de sumar. Ar-
1: eh... Arquitecto de bodega también, ¿eh? Es ah,
0: eso, eso no lo sabía.
1: Está haciendo la, la bodega de, del Vasco Vizcaizaque Alfil en Barrial y ahora sí. está con, la, con la, de, la de Gabriel Bosquín en. en en el cepillo.
0: En el Uy, cepillo. qué lindo. Bien, dos zonas, dos zonas que hoy están ahí en, en, en la vidriera, ¿no? Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de zonas, pero bueno, eh, esto fue el libro y esto que comentabas del mapa, también iniciaste un proyecto ahí con eh, María Laura Ortiz, eh, justamente de eh, tratar de graficar los mapas que, que todo, todos necesitamos cuando hablamos de indicaciones geográficas o, o, o algún enólogo que quiere presentar su, sus viñedos y demás y, y, y no se consigue y, y tal fue así que la Asociación Argentina de sommelier lo convocó para, para una serie de charlas eh, estuvo en una de las premium testing virtuales eh, virtual experience que, que se hicieron en, en lo que va de, de la pandemia o sea te fuiste diversificando y fuiste tomando diversas cosas, que va todo de la mano con esto que yo te decía, o sea, es como que eh, cuando vos vos te sorprende las preguntas que te estaban haciendo sobre los suelos, sobre lo, los lugares y demás, allá por el 2014, es como que había un hueco ahí para ocupar y nadie, nadie se postulaba y llegaste vos y, y te sí. compraste sí. todos los números.
1: Camino, sí, lo, lo interesante es que, a ver,
0: eh, lo, lo interesante
1: es que eh, también ha sido un camino de aprendizaje para mí y conmigo mismo, muy loco, porque, a ver, yo soy una persona eminentemente técnica, eh, de, vengo de la ciencia dura, o sea, soy geofísico, eh, soy un físico frustrado, soy un geólogo frustrado, soy un enólogo frustrado, <risa> eh, o sea, me hubiera, me hubiera gustado estudiar 25 carreras, eh, tengo un doctorado nunca terminado, eh, y, y lo que me pasaba a mí es que, obviamente, yo venía con un lenguaje y la industria tenía otro lenguaje. Con los que yo me, más me podía comunicar era con los agrónomos, pero estoy ahí no más, porque los agrónomos generalmente no es, tienen edafología, estudian el suelo, pero no tanto. Eh, son más de la planta para arriba, en términos generales, uh-huh. ahí de todos los pasos. Sí. Pero lo, lo interesante fue yo también entender cómo dar un mensaje, porque uno puede saber mucho poco, pero tiene que dar un mensaje correcto tiene que comunicar correctamente y eso es algo que yo en los últimos dos años me me, me ha fascinado la parte de comunicación del vino y cómo llegarle a las personas, porque que yo a alguien le diga que es un entisolo, que es un torrifluente típico, que son clasificaciones, órdenes de suelo, no le estoy diciendo nada a esa persona, entonces por ahí hay que simplificar y que la persona Capte el concepto, porque a ver, me ha pasado de dar charlas con los Masters Homelier hace un año y medio que vinieron acá a Mendoza uh-huh, y, bueno. y me ha tocado, bueno, me ha, me ha tocado un montón de charlas. Y, y yo al principio decía, no, yo no de charlas, lo mío es técnico, no de charlas, totalmente cerrado, ¿no? Un, un ataco cerrado. Y, y después dije, no, o sea, eso ha sido inclu- incluso un aprendizaje para mí, ¿y por qué no? Y vamos, y, y, me, y me ofrecían tal cosa. Y dale, ahora estoy asesorando, por ejemplo, una carta de un, super, de un, de un restaurante. En mi vida pensé eh, que ni siquiera que, que tenía tanta importancia la carta de un restaurante. Y parece que la tiene. Y vos me decías el año pasado, yo te decía, ni loco o eso. Y ahora digo todo que sí. La verdad me estoy entreteniendo mucho. No sé cuánto va a durar. Pero el, el camino está buenísimo, me estoy entreteniendo mucho y eso también me sirve a mí para abrir un poco más mi, mi, mi cabeza y ser más permeable a otras ideas de otras cosas, así que está, está, está genial.
0: No, seguro, y aparte, eh, como, como vengo comentando con, con algunos invitados, hoy estamos atravesando un, una etapa de, de, de captura de conocimiento y aprendizaje en, en la industria del vino eh, respecto de, de esto, no respecto de los suelos, re, respecto de la relación planta-suelo, de zonas... y y ahí ya ya vamos a empezar a entrar en en un terreno respecto, el el fin de semana estuviste subiendo eh, algunas fotos, algunos videos de algunas zonas que que se están desarrollando y mucho porque hace un par de años era como que uno hubiese dicho bueno, listo, ya está, la viticultura argentina ya ocupó todo lo que podía ocupar y hoy nos encontramos con Paralelo 45, Misiones, eh, Córdoba Provincia de Buenos Aires, subiste un trabajo que, que sí. hiciste junto a algunos colaboradores de Provincia de Buenos Aires con arriba de 100 viñedos. Sí, 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 muchos viñedos, sí. Te sorprendió la
1: cantidad de viñedos, ¿no? No, lugares. no,
0: eh, sí, este, me, me chateamos por privado y yo me, me quedé y cuando vi la imagen no lo podía creer, porque uno a lo mejor tiene algunos más ...que que comercialmente han han ganado reconocimiento y y, y tienen mejor difusión y demás... ...pero esto que vos comentabas de la comunicación del vino no es un tema menor... ...porque creo que es algo que debería mejorar en distintos eh, eh, lugares, en distintos eslabones... ...la industria, respecto a eh, comunicar algo que vos dijiste muy claramente... El concepto, ¿sí? Uno debería llegar con el concepto al consumidor para que eh, pudiese entender algunas cuestiones acerca de de la industria del vino Eh, y y hacérselo claro y hacérselo fácil. Y y todos los que que te siguen y y laikean y te leen, lo, lo que van a encontrar es eso, que si bien es muy técnico, muy específico, si uno lee el libro las primeras dos páginas podría decir, uy, esto va a ser terrible, y el después libro, el libro es duro, sí. pero, pero después empieza a fluir por, por la manera de expresar, ¿no? Por la manera de contar las cosas, por la manera de transmitir el, el conocimiento, y, y eso está muy bueno, ¿sí? Porque estás haciendo que algo demasiado técnico, algo demasiado específico y, y de vital importancia para una industria como, como la viticultura llegue y fluya hacia el, el consumidor. Sí, eh,
1: bueno, en particular el libro me quedó bastante técnico, si bien eh, fue, creo, creo que lo escribí 10 veces, por lo menos cada capítulo, y siempre decía, no, tiene que ser más sencillo, tiene que ser más sencillo. Yo decía, bueno, pero esto de geológicamente, eh, o sea, hay términos geológicos que hay que. Hay que hay que, sí, no, hay que quedarle bueno, está bien, está bien, está bien. Ese fue el trabajo con la Editora, eh, la tirada de los pelos con la Editora. Eh, el libro, sí, eh, es técnico y lo hice, lo hice para agrónomos. Lo hice, si vos lo ves, es un libro que es para agrónomos, eh, uh-huh. pero bueno, eh, la verdad que tuvo... Porque fíjate que yo no hablo de vino, hablo de los lugares donde... No, está no. Vino, donde está y también tuvo su, su furor en, eh, en otros ámbitos. Y sí, eh, coincido totalmente... Eh, así como somos bastante binarios, no sé si sucede en otras partes del mundo, eh, no, fuimos de que el suelo, no importaba que el suelo era absolutamente todo, y tampoco creo que viene por ahí la mano, eh, eh, fuimos de, de no saber nada, quiero vino Winkler 1, por ejemplo, y, y creo que tiene que ser un concepto, y tiene, tenemos que ser más, eh, no sé, una mirada más holística, tenemos que, primero hablemos, hablemos del lugar, no hablemos del suelo del lugar, hablemos del lugar, qué sé yo, pongamos ahí va. Valle de Payatas, Valle de canota elegí el Vallequera, y hablemos de las condiciones particulares del lugar, sin irnos muy al micro detalle. Eh, Conceptos como me me hiela, cae piedra, no se cosecha en marzo generalmente, o no, a partir de enero entra la brisa del sur y se nubla, y eso eso me permite que la madurez sea, sea, sea más lenta. Conceptos así, conceptos que son más terrenales para las personas. Y después para los bichic de, de, del vino, para los que son friki del vino, bueno, les podés <risas> dar un poco más de no, mirá, cara mínima tanto, o, o qué sé yo, defiendo tantas veces al año. Pero eh, cuando yo tomo una copa de vino, estás tomando un lugar, y justamente vos tenés que comentar el lugar, tenés que expresar el lugar. Eh, que se lo dice en Valle Duco, y la mayoría de la gente ni si, va al Valle Duco, ni siquiera se da cuenta que es un Valle Duco, entonces le tenés que explicar que es un valle asimétrico, que está la cordillera de los Andes, que es muy alta por un lado pero por otro lado hay una loma muy suavecita que hace cierre este al valle por ejemplo, ¿no? y eso hace que, se, que sea justamente un valle y, y que tenga características de tal tipo, creo que viene por ahí la mano es más explicar el lugar, por eso yo, yo le puse la geografía al vino y no le puse la geología al vino, porque creo que Tiene que haber un sentido más geográfico del lugar. Después, obviamente, son escalas de estudio diferentes. Una cosa es hablar de un valle, una región muy grande. Otra cosa es hablar de una finca, que es un sector acotado que puede tener 4, 5, 10 o 20 hectáreas. Donde vos ahí sí le tenés que explicar lo general, que es el lugar donde estás, y después lo particular, que es tu finca. Pero creo que esos son los niveles. Es como un videojuego que hay que ir desbloqueando niveles. Primero vamos a lo general y a lo particular. Y después, si querés, me decís, no, mira este polígono o este bloque que tiene tal característica de suelo, yo lo interpreto así, y eso está en esta copa que estás debutando. Creo que viene por ahí la mano.
0: Eh?
1: Y sin llegar a ser una sobresimplificación, obviamente.
0: No, está claro, está claro. Después te juntas con un Kaiser, con un Di y ya hablan en, en, en otro idioma, ¿no? Pero... Claro,
1: pero, pero, pero la gran mayoría... O, 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 Inclusive el periodismo de, 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 asociado al vino, inclusive los másteres somalieros. No, no, no sé si necesitan ese nivel de detalle, de micro, micro, micro detalle. Porque no. yo me junto con ambos, con ambos Martín, y sí, son una charla que olvídate. Eh. <risa> Así que, pero, pero, pero eso, bueno, eso ya dentro de un ambiente técnico, ¿no? De, 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 de agrónomo, de gente que, que ya estudia mucho más los suelos y que y que va viendo esas micro diferencias. Estamos, estamos a un nivel de detalle ya con Martín y Estefano. Eh, pero es que no podés comunicar eso Estamos viendo algunas cosas muy particulares en Guantadarí Y no sabes cómo terminás de Comunicarla, entonces de momento No no, no, no digo, no decimos nada <risa> Así que Pero pero, pero es súper interesante porque Cuando más haces calicata más te das cuenta Que hay todavía mucho más por delante Hay mucho más por delante, lo bueno es que yo Considero que la industria con sus tropezones Y sus inconvenientes Lógicos, eh, va para adelante y, y creo que si vienen los próximos cinco años, por lo menos, lo que yo estoy viendo, se si vienen cosas impresionantes.
0: Ahora, ahora vamos, a, va, vamos a a la vuelta, vamos a hacer una pequeña pausa, que, que quien esté escuchando asimile un poco todo esto que, que venimos hablando, y a la vuelta vamos a empezar a hablar de, de zonas, qué que, que zona ves todavía como este, sub o no, o aún no descubierta y que vos... Eh, eh, geológica, geográfica geofísicamente eh, ya has podido detectar como con buen potencial y, y, y ver qué es lo que viene en ese sentido en, en, en la viticultura ¿sí? pero como digo siempre dentro de la pausa que es mi lado B y, y, y el, este tiempo de, de relax, copa en mano y, y disfrute para los sentidos que ofrecemos eh, humildemente episodio a episodio Llega el momento de jugar con justamente los sentidos, una variedad, hoy tenemos San Felicien, Pinot Noir, y en esto de maridar música y variedad, hacer ese acuerdo, hemos elegido una versión que hace la compañía estadual de jazz, que se llama justamente Pinot Noir. Ahí pasaba esta versión en vivo de, de este tema de, de Eugenio Tizó que escribió y compuso un álbum llamado Música para acompañar el vino, una cosa así. Cada, cada track está dedicado a una variedad, así que ahí pasaba Pinot Noir en, en una, una versión bien, bien jazz. Guille, y, y en la medida de lo posible, sabemos que estás trabajando con algunos enólogos, con algunas bodegas, en algunos proyectos que incluso todavía no, no tienen ni, ni nombre, entonces eh, sin, sin develar nada de lo que no se pueda contar, pero hoy la Argentina prácticamente, eh, vos me sabrás decir, pero sacando tierra el fuego, eh, Santa Cruz... Y y no sé si alguna otra provincia eh, No no tiene, aunque sea un pequeño viñedo eh, Produciendo produciendo uva eh, Pero, ¿crees que hay algún lugar Que vos identificás como esta zona Debería ser aprovechada y nadie la está mirando?
1: Eh, Sí, Santa Cruz hay viñedos en Lago Posadas
0: Eh, Lleva tres Ah.
1: años y posiblemente este año posiblemente puedan vinificar pero sí sí, sí ya hay,
0: hay ah ok recurso. bien eh, entonces qué nos queda solamente tierra del fuego tierra del
1: fuego nos queda corrientes que no tiene chaco mm. y formosa Yo okay eh, eh, no que en esas solamente esas cuatro. tierra del fuego olvídate eh, sí.
0: y las otras es posible sí, las otras el clima lo permite el calor sí, el calor bien. hay Sí, en misiones, en misiones, este, hay, ¿no? Y, y en
1: apóstoles. Sí, sí. Uno sí, podría ahí.
0: decir que no es el lugar más indicado, pero bueno, eh, sabemos sí, que el calor otro, húmedo no, la no hay, Ah, calor
1: húmedo, no se sé lleva bien el viñedo con el calor y humedad. No, el calor y humedad, eh, no es una combinación eh, muy, muy eh, que, que entusiasme. <ríe> Así que, mirá, no, hay, a ver, hay vinos en todas partes, hay regiones. La pasa que una vez más. Vamos a plantar un viñedo a, a un X lado y si es un viñedo a escala humana, chiquito, y lo podemos llevar. Ahora, si haces un diferimiento impositivo, como por ejemplo el de Casa de Piedra, allá en, en el sur pampeano, sí. la verdad que son varias, creo que son un par de cientos de hectáreas, la logística de la gente para la cosecha sí. y el manejo del viñedo es imposible. Tenés grandes problemas, tenés grandes dolores de cabeza en, en ciertos sectores que son muy alejados. Si vos me decías a mí que me entusiasma muchísimo, me entusiasma lo que se está dando en Chubut, en eh, mayor o menor medida, eh, Entonces, no solamente lo de Trevelin, me parece que lo de Trevelín, eh, por, su, por, por lo extremo que es, me da la impresión que va a ser algo acotado, eh, por lo extremo que es, eh, obviamente que son lugares donde es muy caro producir un kilo de uva y por lo tanto tenés que vender una botella muy cara. Los proyectos están muy bien encaminados, están muy bien asesorados, y ojalá eh, toda la zona propere, pero no es una zona... Que, que uno diga, ahí va a haber 20.000 hectáreas de viñedo acá. Sí, sí, no es
0: el próximo Valle de Uco, por decir algo. Claro, eh, y lo
1: que sí me entusiasma muchísimo es lo que se está dando en Jujuy. Estoy probando muchas cosas que todavía no saben de Jujuy y la verdad me han volado la cabeza. Eh, ciertas reinterpretaciones de lo que es el NOA, de lo que es la zona de, de los Valles Calchaquíes, me, 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 han, me han me han hecho repensar la zona un proyecto chico de enólogos que trabajan por ahí en bodegas grandes y tienen su proyecto particular y vos entras a tomar eso y, y está, está buenísimo, pero la verdad que me, me entusiasma muchísimo los valles los valles riojanos, los valles de altura riojano, porque en la Rioja mm. siempre nosotros pensamos que es calor y nada más y eh, tenés chanarmullo, tenés Angulo, tenés Famatina, pero bueno, todo eso se lo lleva prácticamente todo un solo productor, sí. entonces no, no, tenés en, no tenés diversidad de etiquetas en esos lugares. Y tampoco no, no hay un vino que sale que diga este vino es de Angulo, este vino es de Famatina Pero pero esa zona me súper interesa, me, me, me interesa lo que pasa también en San Juan Creo que hay una reconversión eh, que va de a poquito buscando algunos valles de altura Un poco de zonas más frías, pero me parece que es un camino interesante No sé hasta qué punto, porque el Pedernal es un valle, ya llamémosle así, privado O sea, vos querés ir a plantar mañana y hay un solo vendedor que es el dueño de todo ese terreno entonces, no, no, no es que podés comprar un par de hectáreas con derecho a riego, como te puede pasar en otros lugares contra vitimina y cultura tradicional. Córdoba, súper interesante, Córdoba. Córdoba tiene una diversidad, pero tiene una diversidad. Eh, y, y estoy seguro que acá cinco años también. Eh, ya, ya hay cosas súper interesantes, Córdoba. Hay cosas muy interesantes. Y hay gente, ¿sabes lo que tiene? tiene? Hay mucha gente con know-how, con saber hacer. Entonces creo que eso es, es, más, es tan importante como el lugar. Vos podés tener un lugar muy bueno. Ahora, si no tenés los recursos humanos eh, de entender el lugar y de tener esa sensibilidad, es muy difícil hacer un, un gran vino. Me parece muy interesante obvio, el Alto Valle, me parece que hay que redescubrir re- el Alto Valle. Uno toma vinos fenomenales, eh, los dos proyectos principales de ahí, pero también tenés el vino de Cobos, de, el, el Pinot Noir, vos tenés lo que hace Matías Ricitelli, hay varios productores que hacen el mismo, el mismo Pinot Noir de Manos Negras, artesanos que... De, con los Ejanovic. hay muchas cosas interesantes en el Alto Valle, en el Valle Medio y en el Valle Inferior, lo que es Guapiza yo creo que el Alto mm. Valle hay que darle una, hay que darle otra, otra mirada lo que pasa es que también esa, esas miradas y esa y ese reverdecer de, lo, de, de la zona sucede con, con mano de obra local, llamémoslo así con enólogos locales con, con, con gente joven que mueva que mueva la vespero y no sé hasta qué punto se está dando eso en el Alto Valle, ojo, tal vez hablo del máximo desconocimiento y tenemos Tres jóvenes o diez jóvenes promesa del lugar. y Pero a ver, y así te podría nombrar todos: que es Buenos Aires, soy un enamorado de Buenos Aires, de la costa de Buenos Aires. Yo siempre decía que de Mar del Plata veía Blanca, toda esa costa había que tenía que estar llena de viñedos. Y de a poquito se va, por eso hice el mapa, empezando a, a mapear viñedos y, y por eso hice el mapa. Eh, y, y creo que eso nos, nos da un estilo y un perfil de vino totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Argentina ¿no? son viñedos más de zona fría, más de blancos y vos vas viendo cuando tenés una gran empresa que se pone ahí y, y ves añada añada cómo mejoran esos vinos, cómo le van agarrando la mano al lugar eh, eh, la verdad que sí, esto tiene muchísimo futuro, a mí me sorprende bueno saber el futuro que tiene, y yo la semana que viene, por ejemplo, voy a, voy a catar a, 20 proyectos de Buenos Aires me han invitado a un enólogo de acá a Qatar, 20 proyectos que todavía no salen Eh, hay dos que sí, que son muy conocidos pero otros 18 que no salen de Tandil, de Tres Arroyos de un montón de lugares y para ver ver qué es lo que está dando el lugar me parece súper interesante
0: creo creo que que ha involucrado gente gente que que conocemos ambos y, y que ha estado recorriendo Buenos Aires este, y haciendo, haciendo vino, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, sí, sí, es eh, un, <risas> un enólogo César Cárdenas, no sé si lo conoces que asesora en la zona de Tandil, mm. y bueno, van a hacer una degustación general de todo de, de muchos de los vinos de la zona. Y también es súper interesante la parte histórica, lo que es eh, Entre Ríos, eh, con su viñedo histórico, yo me debo un viaje a Entre Ríos, si bien hice un par de viajes a ver bodegas cuando viví en Buenos Aires, me falta, quiero quiero volver a ir ahora con más conocimiento, ¿no? porque ob- un, obviamente en siete años yo he aprendido creo, un poco un poco más de sobre vino, eh, pero me parece súper interesante Argentina toda. Yo creo que los, los principales lugares ya están eh, con cierto viticultura Por ejemplo, a mí el, el, la desembocadura del río Chubut, eh, lo que es Treleu, Rauson, no sé si te ubicas, eh, sí. toda esa zona... Eh, me iba a preguntar
0: por Bahía Bustamante. Justamente
1: ahí en Chubut. Claro, bueno, Bahía Justamente es un proyecto ultra chico porque hay muy poca, está sobre bajo la meseta de Salamanca sí. y ahí tienes muy poquita agua, ese es el único problema. Entonces no es una zona que vos podas poner 50 hectáreas de viñedo, eh, sí. es una zona muy acotada. Lo mismo sucede con Camarones, que hay un proyecto de factibilidad, tengo que ir el mes que viene, si, si está el aeropuerto abierto, a verlo uh-huh. para, para plantar vides sí me parece eh, más viable donde vos tenés mayor cantidad de agua. O sea, lo, lo veo como pensamiento de mendocino, ¿no? Que siempre estamos con, el, con que falta agua y vos tenés un río Chubut que llega al, al mar y se pierde toda esa agua dulce en el mar y vos decís, ¿cómo no la aprovechamos con viñedos? Hay algunos proyectitos chicos, pero yo pienso que por ahí se puede incrementar la cantidad de proyectos en esa zona. Yo creo que también tenemos que pensar seriamente acá en Mendoza eh, o las grandes empresas, empezar a mirar otros
0: sectores también sin lugar a dos y como todo, todo este, este corrimiento esta búsqueda de nuevos lugares eh, también favorecido por, por el cambio climático no. Eh, entiendo que junto con lo hablábamos hace un rato junto con, con la vid, el suelo y la mano del hombre, el clima eh, es otro factor determinante y, y, y entiendo que se notan se, se están empezando a notar los cambios Eh, anunciados ya hace años y y creo que eso también está favoreciendo cómo llegar hasta el paralelo 45 eh, ahí en en Sarmiento o eh, empezar a subir eh, más allá de los 1500 metros ¿Verdad? En Mendoza. Por sí,
1: sí, sí. Eh, sí, yo, a ver, siempre cuando hablamos de regiones, lo primero, el parámetro más importante es el climático. Después hablamos ah, de suelo, hablamos de viento, pero el parámetro climático, eh, la marcha climática de las temporadas es, es lo que va a mandar en el vino, sin lugar a dudas. Después hablamos de suelo, o sea, para mí yo siempre pongo muy por delante el tema del clima. Y en el caso, bueno, en particular en el caso de Mendoza, de todo el oeste árido, eh, llevamos 10 años de déficit de nevadas. Nosotros. Vivimos porque eh, acá hay oasis, justamente porque tenemos agua que baja de la montaña y esa agua viene de dos fuentes: viene de los glaciares, que, que es nieve vieja, también molesta, así acumulada durante mucho tiempo, y de la nieve que te cae anualmente. O sea, es como que vos tenés tus ahorros y tu sueldo mensual: tus ahorros serían los glaciares y tu, y tu sueldo mensual serían lo, sería la nieve. Y la verdad que si no nieva, no estamos comiendo los glaciares. Los glaciares, yo por ahí subo algunas fotos de los retrocesos sí. de los glaciares, es impresionante. Ya lo, los cauces vienen muy disminuidos ¿no? con respecto a la media histórica, y no estamos hablando de los últimos 200 años, estamos hablando de los últimos 30 años. Entonces cada vez hay menos agua. Afortunadamente tenemos el río por goteo, que, se puede, que es mucho más eficiente con un río por manto. Pero hasta qué punto a mí me preocupa eso, me preocupa soberanamente eso, porque o sea, se ve se ven se ven en los diques que no se alcanzan a llenar durante el verano y eso se ve en los calores que antes, o sea, antes ir antes a plantar en vuelta era una locura, te tomaban de loco, literalmente, y ahora este año se cosechó en febrero en Waltallaría en ¿no? Malbec en febrero
0: para que una idea. otra locura pero en el otro extremo ¿no?
1: ¿no? pero se cosechó en febrero con 24 bricks, o sea, maduro se cosechó en febrero sí. Eh, porque son suelos pedregosos, son suelos muy cálidos y fue una temporada realmente cálida eh, entonces todas esas cosas que pueden ser que sea la excepción a la regla cada vez se vuelven más común entonces cuando la excepción se vuelve algo común te tenés que preocupar eh, por lo menos hay que una señal de alerta de que es lo que hay que hacer. ¿Podemos seguir, hacer, ¿podemos seguir haciendo espumante de altísima calidad en Mendoza con zonas que fincas que estaban en lugares antes fríos y ahora que no están tan fríos? Eh, ¿O tenemos que empezar a mirar al otro lado? ¿Tenemos que seguir plantando, no sé, eh, Pinot Noir en un lugar bajo el Valle Duco donde hace muchísimo calor o ya tenemos que plantar variedades mediterráneas? También está en la interpretación del hombre en el lugar, ¿no? y creo que todas esas son cosas que se están planteando ojo, no es que yo soy un visionario y que nadie lo ve, se la, la, la industria se lo está planteando seriamente qué hacer, vos fijate que Catena por ejemplo, para dar un solo caso, la finca que tiene en Lulunta, plantó variedad del ródano, tanto sí, sí. garnacha eh, porque es una zona que se volvió más cálida de lo que era antes, sin lugar a duda vos hablás con, no sé eh, los chicos de Viamonte te dicen: Antes helaba hace 20 años que ya nos hiela, o sea, que ya nos prendemos. No nos hemos defendido en 20 años en helada, cuando antes era lo usual y lo común defender heladas todas las temporadas. Entonces, hay parámetros que están pasando, que, si no, que, que los tenemos delante de nuestros ojos. Y bueno, y eso no y por eso digo: hay que pensar por ahí, moverse, en ir hacia, otro, hacia otros sectores. Eh, determinada, de, si queremos, vinos de determinado tipo. Por eso me parece súper interesante lo que se ha hecho ya en los, eh, Otronia, lo que allá en el sur, en Sarmiento, que estuve ahí, eh, un lugar la verdad inhóspito. Pero bueno, esos lugares inhóspitos también llevan a, a grandes inversiones en, de, de todo tipo para, para poder llegar a término con la UBA, no eh, Cortinas, cortinas a, contra el viento impresionantes, cada cuatro hileras, cinco hileras, había un, como un panel cortaviento. Y también una defensa de heladas impresionante, ¿no? Pero están 24 horas defendiendo heladas con agua. Y bueno, todo eso son gastos. Pero, no, uh...
0: seguro. A ver, eh, pensemos, por ejemplo, San Patricio el Chañar hace 20 años atrás, eh, bueno, un poco más, ¿no? No, no existía. Entonces, obviamente hubo ahí una movida inicial, una fuerte inversión, y hoy es un oasis que, que, que da los vinos que, que ya conocemos, ¿no? Y, e incluso vinifican eh, otras bodegas. Eh, que, que compran uva ahí y demás. Entonces, creo que lo que vos, lo que vos comentás, eh, no hay que dejarse estar. Hay que ir reconvirtiéndose. Marcelo, que, que nos está escuchando y, y preguntaba sobre la zona, a quien le mando un saludo también a, a Ignacio. Hacía una pregunta en ese sentido, ¿no? Si, si había cierta evolución en, en el sentido en, de, del suelo, en el sentido de tener que. Volver al tiempo y echarle otra mirada. Entonces, yo creo que a lo mejor, no tanto en el suelo, porque eh, sabemos que los movimientos llevan millones de años, pero sí en tanto suelo, planta, clima.
1: Sí, eh, sí, sí, sin duda, sin duda, sí. Yo creo que hay que pensarlo, clima, suelo, y después vemos qué planta hay. Clima, (ríe) suelo, planta. suelo, planta. pero Exacto, para, sí. para que te des una idea, por ejemplo, eh, Valle de Uco es muy difícil que haya viñedos nuevos. Ya están todos los permisos de agua dados y no se van a dar más permisos de agua. Ahora se dieron un par excepcionalmente en Guantallarí pero ya no va a crecer más de lo que creció, para que te des una idea. Eh, porque no hay agua. Entonces tenemos que seriamente pensar a futuro. Y sí, se está extendiendo la viticultura, se sigue extendiendo hacia, hacia, hacia regiones inhóspitas. Yo el domingo me di una vuelta por todos los proyectos de la carrera y... Y ahí antes se hacía papa y no se hacía más nada porque no crecía nada sobre la superficie. No hay, no hay frutales, no hay nada. Algunos nogales en la parte más bajo y algunas cerezas en la parte bien en el comienzo de la carrera y después papa. Lloré Entonces, <ríe> eh, y ahora hay viñedos. Y te sorprende. Más. Y te sorprende. Sí, 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 sin duda.
0: ¿Cómo sigue la geografía del vino o, o Geografía del vino o Guillermo Corona en, en este derrotero?
1: Cuando te, entrevisté,
0: cuando te entrevisté hace poco más de un año, justo cuando, cuando lanzabas el, el libro, hablabas de una versión en inglés, este, ver algunas otras cuestiones, ver a lo mejor otros valles.
1: Bueno, estoy, eh, estoy en eso, por ejemplo. Ahora estoy muy enfocado en la primera zona. Eh, lo que pasa es que, a ver... Hacer un libro o, o animarme yo a sacar un libro o un estudio en un lugar es que necesito estar muy confiado en ese lugar. Uh-huh. Eh, necesito estar con mucha certeza. Por ejemplo, en la primera zona ya llevo mil calicatas y necesito llegar a tres mil calicatas para sentirme estudiada, ¿no? ¿Cómo? Para sentirme confortable con lo que digo, bueno, más o menos entiendo el lugar y tomamos eh, no sé, muchísimos proyectos en la primera zona, y, y tratar de linkear el lugar con el vino y, y la mirada del productor. Y creo que viene por ahí la mano, eh, si hago un, si un segundo libro va a ser de la, de la, de la primera zona, eh, si hago un segundo libro no va a ser tan técnico, yo sé que no, ya no, la gente no necesita algo que sea tan técnico como lo hice en el primero, Uh-huh. y sea un segundo libro, va a ser con, con referentes de la industria que hablen desde el punto de vista enológico para linkear una cosa con otra esa es la idea que tengo ahora, lo he hablado y la verdad que hay, hay consenso con algunos actores de la industria para, para hacer eso y, y lo demás no, es seguir estudiando seguir viendo fincas, que yo voy los sábados que es cuando tengo mi tiempo libre y puedo uh-huh. tengo, para, tengo para ir a Camarones tengo para ir a, a Jujuy, tengo para ir a un millón de lados a San Patricio del Chañar que me está faltando, a Uruguay y eh, bueno a Buenos Aires y te puedo seguir nombrando lugares para que tengo que ir a, a visitar Brasil y bueno, y algunos, y algunos lugares más que, que bueno, está, está buenísimo extenderse yo decía si no voy a salir de Mendoza y ahora digo, ves, <ríe> eh, bueno, puede ser que vaya a otro lugar eh, porque es súper interesante, Jujuy, a Jujuy sí. tengo que ir, eso tengo que ir a ver ahí Calicata así que bueno, se, se viene una versión extendida más, que, más topo que nunca y tratando de aprendiendo sobre vinos y tratando de ir entendiendo eh, no solamente el suelo sino el lugar con, y el vino creo que eso es el santo grial que yo busco
0: o sea que va, vamos a tener más equilibrado la parte entre geografía y vino en, 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 de acá en más
1: Sí, por lo menos para uso para consumo personal, ¿no? Como digo yo eh, <risa> Está a, bien Yo no, soy muy reacio a dar a, o sea, casi no, vas a ver mis, eh, mis, mis publicaciones generalmente digo que rico vino no no, no, no no paso de eso porque soy muy respetuoso de la gente que sí estudió y sabe de vino entonces hay gente que ha estudiado años eh, formalmente, yo que soy un informal tomador, un, un tomador de vino comedor de asado no, 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 quiero, no quiero faltar de respeto soy muy respetuoso con la gente que sí que sí estudió sobre vino entonces, no, por lo menos a nivel interno, ¿no? Y, y después sí, sí, bueno, sí, si sí, esa posibilidad de ese libro que estoy pensando de acá tres, cuatro años, no sé cuánto, eh, sí hacerlo con ayuda de gente que sí sabe vino, y hacer, hacer algo más redondo, hacer algo más que capte más la atención. Aún más la atención. Sí, sí, eh, que... que... Que le sirva a la gente, ¿no? Porque por ahí la gente se queda con el, el, el vaso a la mitad vacío, a la mitad lleno, ¿no? Ese, bueno, está bien, muy lindo el suelo. Ahora, ¿cómo esto, esto va con el vino? Y hay veces, vos sabés que la respuesta, no sé, hay veces que, que la respuesta es más el hombre que, que el suelo, inclusive que el clima. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, yo me he cansado de tomar vino estos últimos tiempos y, y ver... ¿Cuánto influye la mano del hombre? Que por ahí nosotros la descartamos, decimos no, esto es vino sin intervención o con mínima intervención eso no existe y y un punto de cosecha en un lugar de un suelo cálido o guatadarí de cuatro días te cambia la diferencia de un tanino verde a un tanino sobremaduro y son cuatro días y vos decís, ¿cómo puede ser que estos dos vinos sean del mismo lugar cosechados solamente con cuatro días de diferencia? y los tenés Eh, me parece que la interpretación del hombre del lugar ...sigue siendo importante... ...por eso yo a la hora de comprar un vino... ...o, o de conseguirme un vino... ...yo siempre busco por proyecto, por persona... Por, por, ...por el hacedor... ...creo que sigue me sigue valiendo más que el lugar... ...más que cualquier cosa...
0: ...para cerrar... ...un vino... ...o, o, o mejor dicho... Una, ...una zona... ...si yo hoy tuviese que salir a comprar un vino... Ya algunos, algunas etiquetas mencionan la zona, el viñedo incluso, la parcela, como vos decías. ¿Qué zona me recomendás en este 2020, por ejemplo, o, o 2019, qué zona me recomendás que, que compre?
1: Mira, compré el cepillo. El cepillo bajo, no el cepillo de arriba. <ríe> me gusta Bien. el cepillo histórico y te explico el porqué, el cepillo es una zona muy heladora no no, no es una zona que sea fría en términos generales, es una zona recontra heladora es más, defendieron heladas el viernes pasado cuando nadie prendió uh-huh. eh, es muy heladora porque está en un, en un pequeño pozo llamémosle así y la verdad es que es una zona muy olvidada con rindes muy bajos, con rindes de no más de 5.000 kilos entonces la, las bodegas grandes no les interesa tener viñedos ahí porque no las rinde prefieren comprar la uva a productores, que sabemos cómo se paga la uva se paga mal, uh-huh. mal y tarde entonces, la verdad es que están desapareciendo los productores y es una zona que da unos vinos de un carácter que a mí me fascina Y, y por eso también me parece súper interesante que aparezcan proyectos chiquititos eh, y que traten de remontar la zona. Rescatar. Eh, rescatar la zona, sí, sí, rescatar. Y es la única forma, la única forma, por ejemplo, que esa zona funcione. A ver, a 23 pesos el kilo en Malbec no va a funcionar esa zona. Eh, se, va, se va a terminar perdiendo todo y no va a haber, no, no va a ir una empresa grande a plantar un viñedo ahí. ...porque no le va a ser rentable... ...o sea, la zona va a desaparecer... ...entonces creo que lo mejor que, que puede pasar... ...es que haya gente muy entusiasta del vino... ...que de hecho lo hay... ...que compre su, su, sus hectáreas de, de tierra ahí... ...y haga su propia marca de vino... Eh, ...como pasa, qué sé yo... El ...Gabriel Bosquín tiene Pintón... ya hay otro, otros proyectos de ahí... Eh, eh, a biplano, hay, otro, ...hay otros proyectos que andan por la zona... ...que, que son interesantes... ...bueno, los lo mismos de Alfa Cruz... ...que es una empresa grande... Eh, y me parece me parece súper interesante, o sea, esa zona creo que tiene un patrimonio histórico o sea, hace más de 100 años, se hace vitimicultura ahí, encontraste en antiquísimos los chicos de eh, ¿cómo se llama? Ay, bueno, Sebastián Bisole de, sí. no me sale el nombre del proyecto a ver, paso a paso, perdón tiene una bonarda del cepillo que la cosecha en mayo para que tengan idea el frío que hace el lugar cuando ya todos terminaron de, de jugar los vinos, lo están ingresando a la bodega, eh, para tener una idea de lo particular que es ese sector. Y, y creo que. A ver, te podría haber dicho Guatadari, que es otra zona que me encanta, pero es, vas a conseguir vino. No, este. pero va, vamos por el rescate. Me, me gustó, no, me gustó. Entonces este. me, me parece, me parece zonas zona históricas del Peral lo que pasa es que hay poco por ahí en el lo que hace propósitos, certezas. Me parece que el, 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 el Peralo también es una zona de recontra histórica. Te das cuenta que son zonas históricas por, ¿sabes por qué? Porque vas, cada finca tiene su sistema de conducción tiene su su orientación de las hileras, (risa) o sea, te das cuenta que el que vino si fue un italiano, si fue un español, si fue un francés, (risa) y cómo plantó el viñado, y finca a finca finca te dando cuenta esos bullots centenarios, esa viña que te da ganas de abrazarla, esto esto es patrimonio, o sea, hubo 100 años de cuidado en esa viña que no le pasara nada, que no se enfermara, que se podara todos los años, bueno, el Peral, el San hay zonas, o sea, te puedo nombrar las zonas mainstream, que, que que sabemos que somos geniales, pero también hay zonas dentro del Valle de Duque que son también muy buenas eh, en lo suyo. El Peral, nadie, nadie te va a decir que es una zona mala para hacer vinos, y los vinos blancos que salen del Peral son geniales, inclusive hay cabernet de parrales antiquísimo, y aparte que es una zona espectacular, si yo me hiciera una casa me la, me la haría en el Peral, por ejemplo, eh, me fascina. Pero bueno, pero hay está. mil hay mil lados, también soy bueno. muy fanático de lo que es barrial, eh, qué sé yo, eh, te puedo nombrar mil lados, Barrial es uno de mis lugares en el mundo, sin duda, Barrial acá es un valle que al norte de payata, metido entre la precordillera y la cordillera frontal, en San Juan, y es un, también mi lugar en el mundo, un lugar hermoso, y con gente que está haciendo muy buenos vinos, interpretando el lugar de, de forma, y también haciendo un rescate histórico de, de esas varietales, de, de varietales, como el proyecto de Pancho Bugado de Cara Sur, qué sé yo. Hay, hay tanto, eso es lo que tiene fascinante este mundo, que nunca se termina, siempre encontrás cosas nuevas y cosas espectaculares.
0: Y eso, eso está buenísimo. Voló el episodio Guille, pero la charla seguramente la vamos a seguir en otro momento, y espero copa en mano, cara a cara y, y por mucho más vino.
1: Muchísimas eh, gracias pero, por, te esperamos por acá,
0: por haber pasado por mi lado eh. Bueno, bueno, les
1: mando un saludo, chicos. Gracias, el placer es
0: mío. Los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chau.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.